0: Il y, a, il y a vraiment une, du coup de, de ma part une lassitude de voir que en fait je, je, je m'aperçois et je, que, voilà, qu'il y a une, il y a une échelle en fait, de priorité en fait, dans, les, dans, le, dans le cahier antiraciste et c'est vrai que euh, tout ce qui est LGBT phobie c'est pas hein, c'est pas c'est parti du cahier des charges en fait. Pour l'instant, ce n'est pas une préoccupation. Donc, euh, c'est comme si on, peut, on nous demandait euh, soit de mordre le frein et de se taire, hein, ou euh, bah, de s'organiser ailleurs mais loin.
1: Extimité. le désir de rendre visible une partie de sa vie intime, afin de mieux Alors. se l'approprier.
2: Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Euh, avant donc, euh, de commencer euh, comme on a l'habitude, je voulais te demander euh, comment tu vas.
0: Ça va, ça va, je vais bien je pense. J'ai eu pas mal de hauts et bas euh, ces derniers temps, le confinement, plein d'inquiétudes et euh, liées à, à le fait d'être enfermé à la maison. Euh, ça aurait pu être pire, mais finalement je trouve que je vais bien, donc c'est l'essentiel.
1: Est-ce que tu veux bien te présenter
0: Bien sûr alors je suis Audrey, euh, je suis euh, rédactrice d'un blog qui s'appelle Day by Audrey, que je tiens depuis à peu près 3 euh, euh, ouais, ans maintenant. Je suis aussi parent, j'ai deux enfants, euh, un garçon qui a bientôt 16 ans et une petite fille qui a bientôt 6 ans. Euh, je suis queer, c'est en tout cas c'est une identité dans laquelle je me reconnais et que, avec laquelle je suis à l'aise. Je suis présidente d'une association euh, qui s'appelle Soror Ensemble que j'ai créée à la fin de l'année euh, 2019 bah, pour donner un, de la visibilité à euh, des personnes noires, des personnes queer noires, euh, des personnes euh, qui aussi qui subissent euh, des inégalités euh, de, de la société et en, en leur apportant donc de la visibilité par des projets photos. Et également aussi une aide juridique parce que je mets à profit mon expérience professionnelle pour justement aider ces personnes dans des démarches juridiques ou administratives quand elles en ont besoin et quand elles en font la demande.
2: Audrey, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
0: quand, je vois quand je me regarde, je vois une personne, une femme noire euh, qui approche la fin de la trentaine. Euh, mais pour autant, souvent, on me dit euh, que je ne fais pas mon âge. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que, que j'explique, que je me justifie. Mais euh, voilà. Euh, je dirais une personne qui vit avec son temps, euh, passionnée par euh, d'innombrables sujets qui qui sont centraux à, à mon identité de personnes noires, de femmes noires, de femmes queer noires, de, de, enfin tout ce qui touche euh, les personnes noires. Je pense que je suis, euh, je suis très passionnée, je pense que je, je, 24 sur 24, je suis sur, euh, connectée à ce, ré- à ce réseau-là. Et euh, je pense, ouais, connectée à mon temps, connectée à mes préoccupations, connectée à, à mes euh, convictions.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance
0: Wow. <rire> enfance. Euh, enfance, c'est un volet euh, très compliqué euh, de ma vie. Euh, je suis l'aînée de trois enfants. Euh, on est deux sœurs et le, mon frère est au milieu. On est séparés chacun de deux ans. Euh, j'ai eu une enfance euh, en apparence, on va dire, normale, c'est-à-dire euh, famille euh, la plus normale possible, un papa, un, une, une maman euh, et euh, les enfants. Sauf que ça, c'était euh, ce qu'on voyait. Mais quand le, la porte était fermée, ben, il se passait beaucoup de choses, euh, dont de la violence euh, éducative. Euh, Des violences sexuelles à mon égard, euh, de la part de mon père, et euh, bah, de la violence conjugale. euh, Voilà, donc euh, une enfance très difficile, je pense. euh, À mesure que les années euh, passent, euh, j'arrive à mettre des mots dessus, en fait, parce qu'il y a une longue période de déni de ma part, en fait, euh, où j'ai complètement euh, occulté cette partie de ma vie, c'est-à-dire que. Euh, très rapidement après mes, pendant mes études je, j'ai été, euh, j'étais maman donc euh, après j'ai eu, un, j'ai eu mon petit garçon donc il fallait que je m'occupe de lui euh, très rapidement je me suis euh, séparée donc, de son père donc euh, beaucoup, beaucoup de responsabilités j'ai, j'ai repris les études je, euh, élevé mon fils euh, me, m'organiser vivre, survivre en fait et, euh, pendant, je pense, une bonne dizaine d'années de ma vie, j'ai complètement squeezé ce qui était mon enfance et les traumatismes en fait que que j'ai hérité de, de, de cette période qui qui représentait à ce moment-là bah, plus de la, la moitié de ma vie. Donc euh, voilà. Donc et aujourd'hui, c'est vrai que quand je parle de mon enfance, je bah, je ne mens plus en fait. Je j'ai pas. Je, je, je trouve que je cache pas. Qu'effectivement, j'ai une enfance euh, compliquée euh, et euh, elle ne concerne pas que moi. Elle concerne mon frère, elle concerne aussi ma soeur. Euh, c'est des séquelles qu'on porte chacun euh, et chacune euh, à notre manière, qui nous marque, qui, qui peut aussi avoir euh, une incidence euh, sur, euh, qui aurait pu avoir une incidence en tout cas plus grave sur nos parentalités parce qu'on est chacun euh, devenu parent aussi. Euh, on est chacun parent euh, qui a déstructuré la famille en, en entier en fait. Ça a été un, un grand euh, séisme parce que j'ai effectivement, euh, avec l'aide de ma sœur, euh, et je ne veux pas utiliser sa parole, en tout fait, cas je, je parle pour moi, avec l'aide de ma sœur, euh, on a porté plainte. Euh, Contre mon père, il y a eu un procès aux assises, une condamnation. Donc c'était quand même très lourd, c'est-à-dire au niveau de la famille, c'est-à-dire se, se, se présenter en tant que victime, euh, apprendre plein de choses sur la famille du coup à cette occasion-là et se rendre compte que on découvre euh, ben, plein de choses sur sa famille, plein de choses sur ses parents, plein de choses, enfin plein, 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 plein de choses qu'on nous a cachées pendant des années. Donc, il euh, y a une, toute une période de reconstruction et qui, a dû, qui a été, pour moi, en tout cas, euh, euh, latente, en fait. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je, j'ai eu une grande période où, justement, je, je, bon, je, moi, ça allait, en fait, j'étais cool, euh, je travaillais, euh, j'avais un enfant, euh, j'arrivais à faire plein de choses, à fonctionner, malgré euh, ce qui avait pu m'arriver. Et en fait, euh, quand cette période de déni, euh, (rire) c'est fini, parce qu'au bout d'un moment, il y a plein de choses, euh, on vit d'autres choses, en fait, dans sa vie de femme et tout. Et des des comebacks assez violents, en fait, dans dans la vie, et des grosses claques. Et et là, on se rend compte, euh, ah ouais, mais en fait, euh, ah ouais, il y a a, ça, et ça, et ça, et ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle de mon enfance, je ne cache pas, je je, ne mens pas, je. Je, je... j'y fais face en fait et du coup ça, je pense que ça peut m'autoriser plein de choses aussi au, qui concernent mon engagement aussi euh, féministe euh, sur tous les sujets qui concernent donc les violences. Euh. Euh, qui peuvent être faites à, à l'égard des personnes euh, femmes, euh, des enfants. Euh, pour moi, c'est, 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 c'est important de les dénoncer et d'en parler. Et je pense que c'est ce qui me donne aussi la force euh, bah, d'agir aujourd'hui, euh, de mettre euh, aussi euh, à profit euh, mon expérience professionnelle et de vie, en fait, euh, pour au moins... Euh, parler de ces sujets, en fait, qui concernent malheureusement euh, un grand nombre de personnes et, euh, et qui, pour, qui sont pour moi des, des grosses gros préoccupations, une grande préoccupation, en fait. Oui.
2: Bah, merci, en tout cas, de, de nous raconter euh, cette partie de toi. Et moi, en fait, euh, ce, qui me, ce qui m'interpelle, c'est comment tu, comment tu as réussi à à faire la paix avec cette partie de toi, cette petite fille en toi, euh, après, euh, après avoir, après avoir euh, eu tous ces souvenirs en fait, qui, qui ont ressurgi et avoir traversé toute cette période difficile en termes de procédures juridiques, etc.
0: Je pense que euh, non, pas encore. En tout cas, je, on est en lutte, elle et moi, euh, euh, ouais, on est en lutte, en fait, c'est, c'est compliqué, je pense, euh, et euh, je, je, je sais pas, je pense qu'il. Faut, il, j'en ai pas forcément parlé, euh, je voulais intégrer, je pense, l'automne dernier, un groupe de paroles, de personnes, de femmes... Euh, qui avaient subi pareil des, euh, des, euh, des violences sexuelles et plus particulièrement d'inceste. Euh, à la maison des femmes, j'avais vu qu'elles, qu'elles ouvraient en tout cas un, un créneau une fois par mois euh, euh, donc, euh, pour me confronter aussi euh, à la parole de, d'autres personnes qui avaient aussi euh, vécu, on va dire, en tout cas un, qui partageaient avec moi cette, cette expérience, si on peut parler de ça comme ça. Euh, mais oui, je suis en lutte avec euh, cette petite fille en moi, je pense que je, je garde de, des séquelles euh, euh, surtout euh, euh, mentales euh, de, 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 de cette période-là, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, c'est, ça, ça peut être encore difficile, ou ça l'a été dans le passé pour, pour, euh, pour m'émanciper en tant que femme, euh, euh, voilà après je pense que je suis une personne quand même assez privilégiée parce que j'ai quand même bénéficié d'une on va dire, d'une certaine éducation et je pense que c'est ça qui m'a sauvé en fait parce que j'aurais pu, euh, ça aurait beaucoup ça aurait pu être beaucoup plus dramatique euh, pour moi euh, dans un parcours de vie beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, chaotique euh, avec vraiment des sorties de route euh, comme la drogue, comme pas mal de choses qui peuvent arriver à, à des personnes qui, qui vivent des traumatismes en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu récemment un livre sur euh, le traumatisme et j'ai, et j'ai vu qu'en fait que le traumatisme concerne tous les événements, en tout cas euh, euh, graves qu'une personne peut connaître dans sa vie, donc le deuil, euh, le décès, les, les catastrophes naturelles, les accidents et tout, et comment euh, justement ouais, la mémoire traumatique euh, et euh, le, le, les syndromes post-traumatiques se manifeste de, de façon différente euh, chez les personnes et ça peut avoir une incidence sur son comportement, comment on re- relationne en fait euh, avec les gens dans la vie sentimentale, la vie sexuelle, la vie parentale en fait. Et donc on se rend compte que euh, c'est vrai que si ce c'est pas traité, hein, si en fait en plus le traumatisme n'est pas euh, su, dit, euh, évoqué, ben, c'est, on, on répète en fait, on répète des choses, et euh, donc ça, ça a été intéressant pour moi de, 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 de faire certaines lectures de faire certaines rencontres aussi je pense que ces dernières années j'ai fait des rencontres quand même assez importantes dans ma vie qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup apaisé aussi euh, donc c'est en ça aussi que je me trouve euh, chanceuse aussi d'une certaine manière de, de pouvoir aujourd'hui m'en sortir de pouvoir aujourd'hui utiliser ma parole euh, pour faire plein de choses élever des enfants, euh, travailler, enfin d'être fonctionnel, en tout cas socialement. Euh, mais voilà, donc c'est vrai que je pense que j'ai, j'aimerais en tout cas euh, me dire qu'un jour je, je, je suis apaisée, ça, 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 j'oublierai pas, il y a des choses que, qui, qui resteront là, mais en tout cas me dire qu'on est en paix, elle et moi en fait, un jour.
1: Et à partir de quand et comment tu as commencé à comprendre que ce n'était pas normal ce que tu vivais à l'intérieur de ta famille et que tu pouvais être victime de ta propre famille aussi Et Est-ce que tu en parlais avec tes frères et soeurs euh,
0: Je pense que je l'ai compris euh, pas tout de suite euh, parce que bah, forcément, on grandit, on est euh, censé euh, être euh, élevé et aimé par des personnes qui, qui nous aiment, qui nous protègent. Et euh, quand euh, ça nous arrive donc à l'intérieur de la famille... Euh, on se dit, mais en fait, euh, mais c'est pas possible, en fait, où, où euh, on, on est sous l'autorité en plus de ces personnes-là, parce que c'est, 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 c'est eux qui, euh, qui, qui nous euh, qui nous éduquent, qui nous donnent à manger, qui, qui, qui font plein de choses euh, en notre nom aussi. Donc on, on leur fait confiance. Je pense qu'il y a, y a une confiance qu'on, qu'on, que les enfants ont, euh, même euh, envers leurs parents. Euh, euh, malveillants, violents en fait et c'est vrai que quand on se rend compte que euh, son ou ses parents peuvent, être, euh, peuvent avoir des comportements euh, violents, dangereux à son encontre on, on a une, une période où on, on perd confiance euh, en eux mais on perd aussi beaucoup confiance en soi parce que euh, euh, on se rend compte qu'à l'extérieur en plus de la cellule de la famille euh, c'est des sujets qui ne sont pas abordés donc euh, on se dit on vit ça, mais en même temps euh, on se rend compte qu'on est seul à vivre ça en fait. On se dit bon, ben, c'est pas normal non plus. Et euh, on se retrouve seul en fait avec son problème en gros, entre guillemets, et on ne sait pas trop comment le régler parce que les personnes qui, qui sont garantes un peu de notre sécurité sont ceux qui nous font du mal. Et qu'à l'extérieur on se dit que que ce soit à l'école ou... Euh, je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport donc euh, les copines, ben, on se dit que mais personne ne va vouloir me croire, personne ne va pouvoir même entendre ce que je peux dire et ça va sembler tellement être pas normal que ce n'est pas possible et donc je pense qu'on garde ça pour soi euh, les violences dont j'ai été victime moi personnellement je ne les ai pas euh, j'en ai pas parlé euh, à mes frères et sœurs, à mon frère et à ma sœur. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je pense que après, il y a tout un travail de travail. C'est pas le mot, mais je pense que les personnes qui, qui agressent arrivent à très arrivent ou à, à bien, on, je sais pas comment dire, mais euh, soumettre en fait les personnes qui, qui les abusent. Et je pense que j'avais aussi très peur en fait, de ce qui m'arrivait et que si j'en parlais, ça allait être un grand, quelque chose que moi enfant, euh, adolescente je ne pouvais pas gérer en fait. je ne je, je je, je pouvais pas euh, mesurer l'impact que ça pouvait faire une, une, une sorte d'annonce et qu'est-ce que ça allait faire après et comment j'allais faire et comment j'allais me débrouiller donc j'en ai pas parlé par contre euh, du coup tout ce qui était violence éducative on en parlait en fait, entre nous euh, bien entendu parce qu'on était euh, tous les trois euh, là-dedans et qu'on subissait aussi euh, des choses euh, mais sans, sans savoir comment on pouvait s'en sortir euh, euh, je pense qu'on n'était pas au courant de, de même des des, des, des des moyens qui pouvaient être mis à notre à notre échelle pour nous protéger et, euh, et pareil je pense qu'il y a aussi une sorte de défiance et il y a une sorte de de de, de choses qui s'amorcent c'est-à-dire l'attente en fait on attend juste le moment où euh, tout ça va prendre fin en fait et on attend, on attend en fait la, la porte de sortie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un moment où euh, il y a eu un grand tumulte dans la famille. Le couple de mon père et de ma mère ne fonctionne, bon, en tout cas, ne, pour moi, n'a jamais fonctionné, mais à ce moment-là, c'est, ça n'allait vraiment pas. Moi, j'étais en train de préparer un peu, on va dire, une sorte de porte de sortie du coup personnelle parce que ben, je ne me voyais pas comment je pouvais continuer à vivre dans ces conditions. Donc, je, je, je rentrais à l'université. Donc, je me disais que j'allais faire la demande pour entrer dans, une, dans un foyer de jeunes étudiants. Enfin, j'ai, j'essayais de, de m'organiser comme ça. Et c'est vrai que quand ma sœur me fait cet aveu... ben je me voyais mal continuer mes petits plans euh, perso euh, de fuite hein. et euh, voilà et donc euh, on en a parlé euh, du coup à notre mère et ben bah, on, on a porté plainte euh, tout de suite après <musique>
2: I deserve all the pain that you put me through. I really hate that I give a fuck. Pressing my I don't wanna pick up.
1: We know. Est-ce que tous ces traumatismes t'empêchaient de rêver, de t'imaginer grandir? Est-ce quel métier tu rêvais de faire plus tard
0: Alors, non, ça ne m'a pas empêché de grandir et je pense que c'est ça la force en fait, de l'enfant. En fait. C'est aussi euh, cette résilience, cette capacité à, à, à vivre en fait, malgré des les horreurs et je pense que je ne suis, euh, suis pas la seule enfant à avoir subi des horreurs et, et d'avoir des, des, des espérances, euh, d'avoir des souhaits pour soi-même, euh, de, 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 de nourrir plein de, de, d'attentes sur la vie. Je pense que heureusement, en fait, je pense que c'est ce qui fait aussi vivre, ce qui fait aussi euh, euh, continuer et faire des choses. Euh, Il y avait l'école aussi et puis il y avait avait le sport qui était des moments, en tout cas pour moi, de de, de répit et de pause qui faisaient que quand j'étais dans certaines activités, quand j'étais à bah, l'école, j'étais complètement déconnectée de de mon environnement et et, et je me rendais compte que c'était quand même possible d'avoir une autre vie, d'être dans d'autres dynamiques qui étaient très bien, de de, de rire, de... de de grandir. Après, j'ai toujours été euh, une enfant très réservée, euh, très très discrète, euh, très très effacée. Je pense que c'est quelque chose qui qui m'a caractérisée très, très longtemps, parce que j'étais très enfermée. C'est vrai que j'étais... On m'a beaucoup dit que j'étais sans expression ou euh, que qu'on avait du mal du coup à, à savoir ce que je pouvais ressentir penser parce que je, je pense que c'est ce que j'ai vécu en tout cas il, ça ça se caractérise comme ça chez moi en tout cas je suis très euh, un peu flegmatique euh, comme si je, je y a rien qui m'atteint il y a rien qui me blesse mais je pense que ça a été je pense un, un mécanisme de défense pour moi euh, pour me protéger et pour euh, peut-être supporter un peu aussi ce que je vivais. Et ce qui m'a permis aussi du coup de dissimuler et cacher aussi ce que, ce que je vivais euh, au sein de ma cellule familiale, que ce soit aux autres membres de la famille euh, étendue et euh, à l'école. Euh, parce que c'est vrai que du coup, j'ai, je n'ai pas été une enfant qui fait euh, des tentatives de suicide, euh, des fugues, euh, qui s'est mis dans des comportements, on va dire, un peu euh, rebelles, Hein, qu'on peut déceler euh, des fois chez les enfants et euh, qu'on se dit ah, ⁇ Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qui se passe ?⁇ Donc, moi, ouais, j'étais un peu une sorte de... Je passais un peu partout et un peu inaperçue aussi. Donc, euh... Mais ouais, je, 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 j'avais beaucoup de rêves. Euh, je... À un moment, je voulais être infirmière. Et euh, en fait, j'ai passé le concours et tout. Et après, je me suis dit ⁇ Mais en fait, euh, je suis tellement douillette, j'ai tellement peur de... ⁇ de, de tout. <rire> Comment je vais faire pour devenir infirmière En fait, c'est, c'est genre juste impossible. <rire> Donc du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai laissé tomber un petit peu ce... <rire> t'as eu les
2: résultats, du coup
0: Oui, oui, oui. Oui, je l'avais ah. eu, mais juste, juste la moyenne. Mais oui. en fait, euh, après, je me suis dit, non, non, en fait. Euh, et puis, euh, quand je l'avais passé, j'avais pas eu mon bac. Euh, j'ai re... Comme on dit, euh, j'ai redoublé ma terminale, donc de toute façon ça a tombé très bien parce que <rire> le rêve de, d'être infirmière euh, tombait à l'eau, mais bon c'est allé. Après je me suis un peu cherchée, je pense, euh, j'ai fait un peu des études un peu de langue bateau à, à, à la fac, et puis euh, en fait c'est après euh, la naissance de mon fils que je me suis euh, redirigée vers le droit en fait. Euh, qui me semblait être une filière qui me correspondait un peu mieux. Et, euh, et donc voilà, je me suis, suis un peu lancée dedans. Et euh, voilà
2: tu as réussi à conjuguer ta vie de nouvelle maman et de l'apprentissage du droit
0: euh, C'était dur, euh, surtout qu'en plus, euh, j'étais dans une vie euh, familiale, euh, du coup personnelle, parce que maintenant j'étais... Euh, euh, une adulte, une maman en plus, donc euh, compliquée. Donc euh, euh, il a fallu donc euh, effectivement j'avais mon fils. Et j'ai repris, il avait un an. Euh, j'ai repris euh, dans le domaine donc du droit, mais dans j'ai fait des contrats de qualification parce que effectivement c'était beaucoup trop lourd de pouvoir euh, conjuguer une, une vie de. Euh, comme on appelle de, d'étudiante classique euh, avec la vie que je menais. Et il fallait aussi que je puisse, euh, je vivais donc maritalement et on avait des charges et loyers. Donc voilà, donc ça me semblait être le meilleur moyen donc euh, du coup pour euh, continuer des études, euh, avoir une vie de famille et pouvoir m'en sortir en fait. Euh, donc voilà, et puis comme je disais un petit peu au début, j'ai, j'ai dû me séparer du, du père euh, de mon fils. Euh, euh, il était jeune, donc il a fallu aussi que je puisse euh, pouvoir subvenir à, donc, euh, à nos besoins, à, à nous deux euh, euh, pleinement. Donc, euh, voilà, donc le, la, la vie professionnelle euh, euh, en alternance, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour, euh, à faire, en tout cas. C'est vrai que quand je, j'ai choisi cette voie-là, au début, c'était vraiment euh, très alimentaire, <rire> Je ne vais pas mentir, Euh, j'avais des des impératifs euh, économiques qui qui toquaient à la porte et donc euh, j'y suis rentrée comme ça. Et je pense qu'un peu plus de dix ans après, aujourd'hui, ça représente euh, beaucoup, ça représente euh, du savoir, ça représente une compétence, ça représente aussi euh, euh, des... des, euh, des, des, des facultés aussi de, de pouvoir, du coup, me défendre, se défendre, et du coup, euh, tout ce que j'ai euh, appris, les expériences aussi, parce que je, j'ai, j'ai eu pas mal d'autres expériences professionnelles, ça, 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 ça m'a beaucoup euh, enrichi, et euh, aujourd'hui, c'est ce que je mets, du coup. Euh, aussi euh, mes expériences euh, du coup dans le blog et maintenant euh, plus récemment donc dans l'association aujourd'hui je peux euh, je peux aider des personnes je peux euh, je peux les aider dans des démarches je... du coup c'est des, c'est des choses euh, voilà donc aujourd'hui euh, euh, financièrement ça m'apporte du coup un salaire et voilà mais aussi aujourd'hui une sorte de, une compétence aussi que je mets au, au, au service de, de de mes convictions euh. Euh, politique et sociale, en fait.
2: Et en parlant de, de, ton, de ton association Soror, concrètement, quel est le but de l'association Les personnes qui y sont... Euh, c'est un, est-ce que c'est un, une démarche qui est plus donc ciblée juridiquement ou c'est euh, un espace de parole ou... Je pense que c'est un
0: peu tout. Je, 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 je le veux comme un espace de parole, un, un espace aussi de représentation et euh, un espace où, où euh, quand la, la demande peut être demandée, euh, demain, la demande est faite, pardon, euh, un espace où je peux euh, du coup euh, aider euh, les personnes, comme je disais, soit juridiquement s'ils si ont un, en tout cas les, les aider, les écouter et puis les, aussi les hum, les guider, en tout cas, vers des professionnels, vers des avocats, parce que effectivement, je ne peux pas euh, prendre en charge certaines, certaines tâches. Il y a des procédures, il y a des, euh, il y a des litiges qui, qui nécessitent donc, la, l'intervention d'un avocat. Mais en tout cas, moi, je peux déjà leur donner des conseils, les, les, les diriger, et euh, aussi dans les démarches administratives, euh, en tout cas, euh, pouvoir en, leur donner en tout cas les premiers, les premiers renseignements pour les aider euh, ou chercher l'aide, euh, qui contacter, euh, quoi faire. Euh, et je trouve que c'est des, c'est des informations euh, qui manquent, c'est des informations f- par moment qu'on n'a pas. Euh, et et c'est, 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 c'est assez étrange, mais c'est, c'est, c'est vraiment des, des informations qui ne, qui, ne, qui, qui ne se partagent pas, euh, alors qu'il y a, il y, a, il y a tout un portail de, de d'aide, de, 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 de ressources, de, 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 de choses qui font qu'on ben, peut euh, par moment euh, alléger euh, sa situation, ses problèmes, quand on sait certaines choses en fait. Euh, donc voilà, donc, je mets un petit peu à profit tout ce que, tout ce que j'ai appris aussi dans ma vie euh, perso euh, dans l'assaut. Euh,
1: souvent quand on est une personne noire ou une personne queer ou les deux euh, on se dit que la justice, ce n'est pas pour nous, c'est pour les personnes très privilégiées. Le droit d'obtenir justice. Toi, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais euh, retourner C'est quoi ton rapport à la justice aujourd'hui
0: euh, Le rapport à la justice, il est très compliqué, je pense. Euh, euh, je pense que la justice, on la veut pour tout le monde, on, en tout cas, on la voudrait pour tout le monde. Euh, et euh, bah, moi, j'ai eu, un, j'ai eu un recours à la justice, donc c'est vrai que euh, de, de l'expérience que, 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 que j'en ai eue, en tout cas, je, quand il a fallu que quelqu'un intervienne pour moi, je, j'avais, j'avais, euh, j'avais besoin d'elle. J'avais, j'avais pas forcément besoin... En tout cas, aujourd'hui, j'ai, j'ai maturé cette, cette question, mais j'avais pas forcément besoin qu'on reconnaisse le préjudice qui m'avait été causé aussi bien à ma sœur et à, à mon frère et l'ensemble de ma famille. Mais j'avais besoin, en tout cas, de dénoncer ce que j'avais vécu, que c'était pas une lubie, que c'était vraiment vrai, et que je savais, en fait, que ce que, ce que j'avais subi était était répréhensible en fait et que, ça, que d'une certaine manière il, faut, il fallait que ça soit condamné mais euh, dans ce que la justice ne fait pas c'est que derrière ces condamnations derrière ces ces, euh, ces, ces, ces décisions en fait il n'y a pas vraiment de, de réparation sur, euh, sur ce qu'on a vécu je pense qu'il y a tout un travail sur ce qui est, euh, bah, les traumatismes, la prise en charge des traumatismes euh qui est complètement occulté. En fait, on sort avec un jugement qui, qui nous fait sortir, on va dire, gagnante, mais derrière, il y a tout le travail personnel, mental, impact en fait, dont la justice ne, 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 ne pourvoit pas, en fait. On nous donne... Il peut arriver qu'on sorte avec une condamnation qui nous indemnise financièrement, mais l'argent, ça sonne fort sur le moment, mais... C'est, on, on le dépense donc il ne reste pas grand chose de ça, donc je, je trouve que la justice en fait, elle est, c'est quelque chose qui reste pour moi très abstrait euh, c'est quelque chose qui qui n'est qui, qui effectivement pas pour tout le monde moi je je, 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 je suis privilégiée encore, je le dis j'ai, j'ai pu en fait euh, porter plainte, j'ai pu euh, aller dans un commissariat et euh, raconter ce qui m'était arrivé, j'ai pu on m'a cru, et on m'a cru, euh, alors je ne sais pas parce que j'avais. Euh, euh, bon, j'ai, j'ai, j'avais. Euh, je sais pas, j'avais un, un journal intime, j'avais écrit des choses, donc je ne sais pas si ça a joué en ma faveur. Moi, bon, il y avait aussi ma sœur, mais. Enfin bref, je, je sais que ça aurait été difficile, je sais que c'est un parcours, en tout cas, qui peut être euh, compliqué, en tout cas, la justice euh, euh, pour les personnes. Lambda ou euh, les personnes euh, qui ne sont pas concernées, en tout cas qui ne se sentent pas concernées par, cette, par, cette, euh, par cet organe de l'État et qui, qui devrait être un, un, universel et pour toutes et tous. Euh, donc je pense qu'avec les actions en tout cas que moi je, 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 je mets en œuvre personnellement, j'essaie en fait de rétablir du coup, cette justice euh, à mon échelle. Euh, c'est-à-dire mettre à disposition euh, les savoirs que que j'ai accumulés dans dans ma vie euh, au service d'autres personnes, me dire que je peux utiliser euh, une plateforme, ma voix, mon blog, pour visibiliser euh, des personnes qui font des choses. Euh, Pour moi, du coup, la la justice, elle peut peut s'organiser d'une autre manière euh, euh, entre nous, euh, dans des cercles, euh, entre pairs, et puis euh, s'organiser euh, pour des droits, pour les droits pour les personnes qui ne sont pas concernées par des droits sociaux. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'après, il ne faut pas en attendre trop, en fait, euh, effectivement, de cette justice, parce que euh, on, on risque d'être très déçus, en fait, de, de ces résultats.
2: Ça me fait penser en fait à, oui, à toute cette question de la justice réparative et dans les milieux féministes aussi, on en parle souvent, de, bah, de ce que c'est toute cette chaîne en fait légale du processus jusqu'à l'incarcération des agresseurs, etc. Mmh. Et euh, ce que ça signifie, et est-ce que ça a fait ses preuves au final mmh. Et euh, quand tu as parlé des cercles, euh, je trouvais ça... Ouais, c'est, on, en, on en discute souvent, je ne sais pas si toi tu as eu... Euh, ne sais pas des discussions par rapport non, à ça Non, pas vraiment. C'est, c'est une réflexion personnelle. Ouais, c'est, une,
0: c'est une réflexion personnelle, mais je pense qu'on se répare plus, en tout cas, dans, 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 dans des cercles beaucoup plus restreints, euh, organisés autour hein, des personnes concernées par certaines problématiques, je, je pense, plus que par une autorité euh, euh, étatique ou sociale, en fait, qui, euh, qui, qui je pense, euh, n'est pas faite, en fait, pour, euh, du moins, en tout cas. Euh, n'est pas faite en fait, pour, ouais, pour, réparer, pour réparer chacun et chacune individuellement. Je trouve que, euh, oui, quand mon père a été condamné, donc euh, du coup, euh, il m'a été conseillé, effectivement, euh, donc j'avais moins de 26 ans, donc il m'a été conseillé de consulter un professionnel de la santé mentale, et du coup, euh, je pouvais, euh, le prix de la consultation pouvait être pris en charge par les CMP, en fait. Mais pareil, euh, on se rend compte que quand on fait appel à un SMP, la liste d'attente est tellement longue que bah, pour avoir un suivi, c'est quasiment pas possible. Donc finalement, on sort de ce dispositif euh, qui est fait à la base pour les victimes. Et si on veut être soigné, bah, on est obligé de sortir de cela parce que les, les, les temps de, de, de prise en charge sont tellement longs avant d'avoir une première consultation que... Bah, euh, bah, on est obligé en fait de, 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 de si on veut se soigner, si on a des, des vraies problématiques, de, de, bah, de prendre un, un, un professionnel qui sort de ce cadre en fait, ce, ce dispositif qui normalement devrait euh, fonctionner pour les personnes victimes. Donc, euh, donc voilà, donc, on, on sent que du coup l'entonnoir se fait beaucoup plus euh, petit parce que euh, après il faut avoir les moyens aussi hein, de, 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 de 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 payer un professionnel de santé mentale. Et puis aussi, il faut être, je pense aussi, prête dans sa tête, d'entamer une une thérapie, un un processus thérapeutique qui peut être lourd et euh, sans être injonctif. euh, Des fois, euh, se se lancer dans ce ce type de de, de démarche, ça peut être euh, compliqué, en fait, euh, dans la vie. Donc, voilà, il y, 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 y a tout ça en fait, qui, qui n'est pas dit. Que, quand, c'est vrai quand on, on, nous, on nous en parle pas de tout ça en fait et on, on, on apprend ça en fait euh, comme ça en fait. On, on tâtonne, on ne sait pas où on va, on n'est pas pris en charge, on cherche et plein de choses s'accumulent et, et donc quoi, ouais, c'est, c'est, ça, ça devient compliqué.
1: Pour définir ce que c'est qu'un CMP, c'est un centre médico-psychologique, et normalement il y en a un qui vous est attribué euh, par ville, donc vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie, ça vous permet d'avoir un suivi psychologique euh, gratuit, parce que les psychologues euh, ne sont pas remboursés par la sécu, <rire> euh, peut-être en partie par votre mutuelle, et en revanche les psychiatres ça peut l'être en secteur 1. Oui, parce que globalement, la justice est plutôt répressive et non oui, réparatrice.
0: Oui, 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 en et plus, c'est... Elle, elle, c'est vrai que tout est organisé pour effectivement être répressive. Donc, euh, l'incarcération, euh, euh, du coup, l'indemnisation euh, sur, euh, qui, qui est pris en charge, du coup, en tout cas, sur euh, la, la personne euh, qui, euh, qui est coupable. Tout ça, c'est très bien organisé. Ça marche très bien et tout. Euh, mais c'est vrai que tout ce qui va concerner les personnes victimes et. Euh, qui subissent certaines euh, ben, certains crimes délits euh, euh, on se rend compte que une fois que la justice a rendu sa décision ben, on est un peu lâché
2: euh, on est lâché we'll you yeah, yeah, on your et
1: justement en fait, euh, on parlait de justice, euh, les luttes LGBT pour obtenir des droits, les mêmes droits que tout le monde euh, continue, et toi en tant que personne queer euh, et en tant que parent justement, comment est-ce que tu trouves que tu es reconnue dans tes droits et qu'est-ce que tu penses de la lutte qui reste à mener euh,
0: C'est vrai que je suis parent aujourd'hui euh, depuis quand même presque 16 ans et je trouve que c'est important. Euh, que ces luttes, en tout cas pour les personnes queer et qui voudraient être parents, euh, soient encore euh, d'actualité. Et qu'on, et qu'on, en fait, je déplore aussi surtout qu'on, qu'on, qu'on ait encore à se battre sur ces questions-là, parce que c'est vrai que être queer ou euh, euh, être gay, euh, ça, 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 n'a rien à voir avec euh, euh, une, une envie ou d'être de, de parentalité. Et c'est vrai qu'on a l'impression euh, qu'on doive euh, justifier en fait euh, des choix de vie euh, personnels. Alors c'est vrai que moi euh, j'ai pas eu en fait à me euh, positionner on va dire sur c- ces questions-là parce que ben, j'ai eu euh, mes deux enfants de façon euh, naturelle avec deux hommes et, euh, dont, et j'ai toujours été perçue pendant très très longtemps du coup comme étant une personne éteinte en haut. Euh, dans son euh, dans son dans sa féminité euh, la plus euh, normale on va dire et que euh, même une suspicion en fait de, une suspicion c'est, 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 je sais pas pourquoi j'utilise ce mot mais euh, il n'a jamais été question qu'on, qu'on puisse questionner en tout cas ce qu'elles pouvaient être mes attirances romantiques et sexuelles et euh, du coup c'est vrai que j'ai eu des enfants on va dire du coup simplement et, euh, mais ça, ça, ça m'a vraiment toujours interpellée euh, si moi euh, j'avais, j'avais ce désir de, de, de maternité de parentalité et s'il avait été vraiment dans une situation où où euh, je ne fais pas intervenir, du coup, un un partenaire, on va dire, euh, masculin. Voilà, ça aurait été effectivement une une grosse problématique, je pense, de ma vie perso, parce que euh, bah, ça reste compliqué, en fait, et on on a bien vu, euh, euh, pour ce qui est de la la PMA, pour les femmes euh, lesbiennes et les femmes seules, en France, on est encore loin de l'égalité et bah, que c'est toujours pas voté et que même dans les conditions dans lesquelles ça, les textes en fait qui sont sortis bah, montrent que ça restera toujours à la charge en tout cas financière de, de ces populations. Donc c'est, pour moi c'est une discrimination que, de, que d'interdire en fait le droit à la parentalité à des personnes en raison de, d'une orientation sexuelle. Donc c'est, c'est compliqué je trouve et, et je trouve que c'est compliqué aussi du coup de, de, de se dire que ouais, la justice euh, n'existe pas en cette matière et qu'il faille euh, passer par des luttes, par des combats, par des dénonciations, par plein de choses pour, pour obtenir euh, une égalité, euh, l'égalité pourtant qu'on, qu'on nous fait croire que, que l'on a en fait. Donc on, on a l'impression qu'on réclame un, un dû. Et euh, je trouve que c'est assez bizarre parce que on se trouve... On se trouve légitime en fait, à demander notre dû, mais en face, on, se, on, on, on te demande des justifications, tout un, un panel de, de, de choses pour, pour les avoir. Donc il y a un truc très, très bizarre sur le fait de, de, d'avoir à lutter pour quelque chose de, de naturel. En fait.
2: Et au sein même de cette demande par rapport à, donc à la parentalité, il y a des personnes qui sont encore plus, plus discriminées, notamment du fait de, bah, du coût qui est super élevé pour les personnes... On va dire racisés, qui n'ont pas forcément, enfin, qui n'ont pas de, de capital économique, ou oui. les personnes trans. Oui. Et on se rend compte que c'est que c'est oui, sans sont, fin d'une certaine oui, manière, qu'ils sont
0: exclus quand, quasiment de, de ce dispositif mmh. du, du, bah, de la société en fait. On, les, on les sort de la société, on leur fait comprendre qu'ils n'ont pas part. Euh, et ça, c'est grave en fait. Je trouve, euh, j'arrive pas en fait à imaginer comment c'est possible, mais pourtant c'est une situation qu'on vit encore aujourd'hui, mais et pour moi, c'est, c'est de l'aberration, euh, l'aberration.
1: l'aberration légale. Oui, légale, <rire> oui. C'est ça qui, ouais, est, qui
2: ouais. est le plus flippant, en fait. Ouais. Et euh, du coup, tu as évoqué le fait que tu étais en couple hétéro. Est-ce que, pour toi, tu, tu performais l'hétérosexualité ou c'était juste que tu te posais pas de questions jusqu'à ce qu'il y ait un déclic salvateur <rire> la partie prime <rire> La question n'est pas subjective du
0: tout. <rire> mmh, bah après, j'ai été élevée dans le euh, patriarcat le plus basique, euh, comme je vous disais, hein, papa, maman, les enfants, et puis hein, voilà. Euh, toujours, je pense, euh, zéro représentativité autour de soi, et puis même quand on, 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 on sent évoquer ces questions-là, tu... Tu vois, les grands yeux, les, les insultes, les jugements sur, euh, sur ces questions. Tu dis, bon, ben, ok. Donc, tu dis, bon, ben, euh, voilà. Je pense que j'ai performé, je pense, euh, ce, ce, ce rôle féminin. Parce qu'en plus, bah, je, 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 je suis une femme, je ressemble à une femme. Je, 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 je suis la femme, quoi. En tout cas, quand on, quand on me voit, il n'y a, a pas de doute sur, sur ce que je, je suis. et tout. Donc euh, Voilà, donc, j'ai... J'ai, euh, j'ai, réussi, j'ai réussi à être dans ce rôle- là euh, mais il y a toujours eu euh, des questionnements de ma part euh, très tôt euh, euh, sur, euh, sur mon attirance, sur, euh, sur la sexualité, sur, euh, sur, euh, voilà, et mon parcours en fait c'est, c'est, c'est parsemé de, de, de plein de petites choses comme ça. Jusqu'à où on se dit qu'on peut assumer, en fait, où on se dit qu'aujourd'hui, on on est dépassé des demi, des quelques et qu'on peut être une femme, avoir eu des enfants avec des hommes. Et, euh, et euh, pas se rendre compte, parce que pour moi, y, y, je me suis pas rendu compte, je, je le savais depuis, euh, depuis longtemps, mais je pense qu'il y a aussi une période où je me suis pas permise euh, de, de vivre de vivre cela, parce que je, je, je voulais aussi me, me, me préserver de, de certains jugements, de certains regards. Et puis même, de, de, de c'était aussi une façon, je pense, de me regarder moi-même aussi, de me dire... Euh, en fait, je, je suis cette personne euh, et, euh, et comment, en fait, c'est toujours cette question, c'est comment, euh, quand on est cette personne, comment on vit dans une société où, effectivement, il n'y a pas euh, de place pour les personnes comme moi où, où s'il y a une place, elle est, elle est, durement, euh, elle est durement arrachée, euh, elle est, euh, il faut qu'elle soit prise et euh, je pense que, des fois, il y a des combats dans la vie <rire> qui, que, que soit tu remets un peu à plus tard parce que tu dis « bon, ben là, c'est un peu compliqué » où effectivement tu y vas, vas en fait, je pense qu'il y a, il y a des moments et donc je, j'ai pris, je pense, ce moment euh, j'ai pris ce moment, je me suis autorisée je dirais, euh, de vivre euh, euh, cela un petit peu euh, du coup euh, dans ma trentaine à me dire, bah écoute, oui euh, voilà, il n'y a, a pas de raison que que, que je que, que j'ai à cacher que je que, que, que j'ai honte que les que, que les personnes tolèrent ce que je, que je ce que je sois hein. et il y a aucun problème en fait pour moi ça me pose aucun problème donc euh euh, je suis très bien dans, dans ce... Je suis très bien, c'est, 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 c'est moi, en fait. C'est juste moi, donc euh, c'est, tout est OK. Donc tout, Du coup, tout s'articule, s'articule du coup, beaucoup plus facilement, euh, ne serait-ce que dans, dans ma parentalité avec mes enfants. C'est des sujets que, 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 que j'aborde. C'est quelque chose que, que, je, que je parle ouvertement. Euh, euh, ici, on regarde beaucoup... Euh, je, je parle beaucoup avec euh, ma fille. Euh, euh, a, j'ai jamais caché du coup, ma, ma vie sentimentale euh, à mes enfants, donc ils sont au courant. Et c'est vrai que du coup, ça donne une sorte de, de dynamique un peu plus, euh, beaucoup plus libre. Et du coup, on, on, est, on est beaucoup plus euh, en face les uns avec les autres parce qu'on est aussi dans une vérité, euh, euh, vérité en fait, euh, où chacun peut dire, chacun sait. Et donc, euh, c'est important, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, très évident parce qu'on on peut se heurter en fait euh, au regard, au jugement et aussi euh, du coup, au, à l'homophobie euh, euh, des gens de sa famille, euh, des gens euh, de l'entourage. Donc, voilà, je pense qu'après, il y, y a toute une prudence je pense que les, qu'on, qu'on doit euh, partager je pense, entre personnes queer. Euh, on est très prudent, on fait attention. Euh, Je sais pas, il y a une sorte de de, de compétence aussi qu'on a, euh, qu'on développe du coup, euh, par nécessité, par par esprit de survie, je pense. Donc voilà, mais euh, ouais. Et
2: euh, justement, en parlant de ce ce parcours, euh, est-ce que tu peux dire que tu as eu une entrée dans le milieu milieu queer Est-ce que tu t'es sentie acceptée Sachant que tu es une femme noire, qu'il y a des dynamiques aussi euh, spécifiques, on va dire, à la communauté Comment ça, comment ça a été pour toi Le
1: comité d'accueil.
0: <rire> bah, en fait, le comité d'accueil, tout le monde m'attendait. Ils n'attendaient plus <rire> que moi. Non <rire> En fait, j'aurais aimé. <rire> j'aurais aimé. Mais tout, pareil, en fait il y a toujours ce truc où euh, bah, tu ne sais pas trop où tu atterris. Et euh, tu te dis, euh, pareil, si est-ce que je vais en parler euh, est-ce que je vais m'annoncer Est-ce que euh, je vais dire euh, Donc, euh, ce n'était pas forcément quelque chose que, que, que j'annonçais, du coup, euh, au départ, hein, quand j'ai commencé à être beaucoup plus aussi euh, active militant- militativement. Et euh, très rapidement, euh, c'est vrai que euh, je me suis très vite donc, détachée, on va dire, de, de tout ce qui va être milieu militant, beaucoup plus tradit, parce qu'effectivement, il y avait des questions euh, et des euh, problématiques qui n'étaient pas abordées, euh, inhérentes à ce que je suis et ce que je vis tous les jours. Et pour moi, c'était du coup un problème, parce que euh, c'est toujours difficile quand encore dans une minorité, tu es la, mo- la minorité et euh, tu arrives à des problématiques que personne, pas que personne ne connaît. Mais, voilà. Donc, je pas envie en fait d'être encore toujours de la différente la personne qui a abord donc c'est vrai que très rapidement tu te diriges vers encore comme je disais dans, dans une niche des personnes qui partagent en tout cas euh, dans les grandes lignes ce que toi tu, tu vis euh, donc je dirais que le, le, l'entrée dans le monde queer a été euh, c'est fait dans, dans, dans une sorte de, de d'événements autour donc de cette identité euh, des pique-niques des des soirées des rencontres entre pères mon, mon entrée en fait a été, a été comme ça il y a le monde aussi de, de la nuit, les sorties, en fait, qui, qui peut aussi être une sorte de, d'entrée, même si je n'ai pas forcément plus investi que, que ça. Mais c'est vrai que, du coup, tu as l'impression de, de toujours avoir à creuser, en fait, tout le temps, tout le temps et, et longtemps, pour, pour être un peu à la maison, en fait, ces c'est, c'est, ce trucs-là où... Ouais, t'as, t'as du mal à être chez toi, avec les tiens, parce qu'ils sont cachés, en fait, tu vois. Donc, il euh, faut chercher. C'est vrai qu'il n'y a pas une sorte de, de chemin balisé et dire, "Eh oh, t'es, t'es là Bah, viens, viens, c'est ici. <rire> Donc, c'est un peu dur, c'est un parcours, des fois, qui, qui est un peu difficile euh, et, euh, et qui peut être, des fois, je pense, décourageant, parce que, ouais, c'est, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué de se retrouver et de s'aimer entre nous-mêmes, du coup. Euh. Parce que le parcours aussi est tellement compliqué finalement, la société les parents, la famille, le travail et quand arrives la question de l'amour euh, je pense qu'après des fois c'est, c'est difficile de, 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 de s'aimer dans, dans, dans un monde, dans une société autour de, de gens qui, qui te regardent qui, qui attendent que tu te casses la gueule euh, qui, euh, qui regardent comment tu vis et euh, comment tes enfants vont parce que bah, forcément t'es pas normal donc euh, forcément tes enfants vont pas être normaux et euh, donc quoi ouais, c'est, c'est dur d'aimer en fait d'aimer et de s'aimer et d'aimer l'autre en fait c'est, c'est tellement dur tellement dur
1: et dans ton cheminement pour accepter ton identité queer comment est-ce que tu t'es familiarisé aussi avec le vocabulaire qui va avec et avec ta propre identité
0: euh, alors je ne veux pas m- euh, me tromper en tout, et en tout cas mentir par rapport à mon parcours, mais je pense que j'ai eu un, un parcours un peu typique. J'avais assisté il y a quelques années à une euh, conférence sur, euh, du, du coup sur les identités sexuelles et euh, qui disait que pour les personnes, euh, en tout cas pour les femmes qui me ressemblent, c'est-à-dire féminines et qui après se découvrent entre guillemets euh, être euh, homosexuelles, il y avait euh, une, peut-être une homogénéité du parcours, c'est-à-dire euh, euh, au début, on est hétéro, après on se dit oh, « ben, je suis bisexuel Et puis il y a tout ce parcours qui se définit, en, en tout cas sur cette potion, potentialité de bisexualité. Et puis après, il peut, arri- peut arriver qu'on ne s'arrête à cette bisexualité et puis euh, on ne va pas plus loin. Mais on, maintenant, après, il y a d'autres termes qui existent à la bisexualité et... Euh plein d'autres termes, mais bon, on peut s'arrêter à juste être, se dire bisexuel et puis après effectivement il y a euh, soit qui, certaines personnes qui restent dans cette bisexualité et qui leur va très bien, ou euh, effectivement on va plus euh, vers la définition de, de se dire lesbienne et après avec le terme politique « queen » qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a cette portée de réappropriation en fait et dans la lutte euh, pour euh, la visibilité euh, des personnes « queen » Je pense que la connotation assez négative du de, de, de mot « lesbienne ben, », ça, ça peut aussi jouer, sur, je pense, sur le fait de, dire, de se dire que quand on se présente ah « ben, je suis lesbienne », on, on a l'impression qu'on le dit un peu très vite, ou pas du tout, ou, <rire> ou à peine, parce qu'on se dit oh « voilà, là, on voit tellement d'images qui peut-être ne nous conviennent pas ». Et puis on a bien vu que quand on... Quand on Quand on on tape, bon là ça va un peu mieux, mais quand on tape le mot lesbienne sur Google, bah on a tout un panel de choses qui n'ont pas du tout de rapport avec ce qu'on vit. Donc on on dit mince. Et donc peut-être on on ne l'assume pas, je pense, ce ce mot-là. Et donc c'est vrai que euh, je, me dis, je me dis queer parce que je pense que c'est un, un, un terme dans lequel aussi je me, je me sens beaucoup plus à l'aise et, et, et qui regroupe aussi mes, mes préoccupations politiques euh, parce que je trouve que du coup ça englobe euh, beaucoup plus de monde dans, ce, dans cette appellation et dont je fais partie aussi politiquement dans la reconnaissance dans les droits des personnes trans. Et, et donc du coup voilà, je, j'aime bien me dire que je fais
2: partie de, de cet ensemble de personnes. D'ailleurs, donc euh, là, tu, tu faisais peut-être mention de, de l'action que je crois que c'est lesbienne euh, SEO qui, euh, qui oui, avait ouais, interpellé un ouais, Google pour oui, que mieux référencer je... le, le oui, mot oui. lesbienne pardon. Oui. Et moi, j'ai, justement, je les ai interpellés, mais j'ai pas eu de réponse. Euh, en disant que en fait, le mot lesbienne quand on tape le mot lesbienne ça l'est mais quand on tapait lesbienne noire ou lesbienne asiatique etc., ah ouais. et bien là les images euh, ouais, voilà, c'est, 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 toujours. C'est, c'est, c'est toujours la bataille mais j'ai pas eu de réponse mais voilà, on, disons que c'est petit à petit euh, Oui,
0: ouais. et puis c'est vrai que quand on, on, on même dans l'imaginaire on va dire le plus euh, positif possible, c'est vrai que quand on s'imagine une lesbienne, on l'imagine très rarement noire en fait parce que il ben, y a tout un truc où tu peux pas être tu peux pas être lesbienne et noire en fait c'est, c'est pas possible mais euh, donc euh, ouais donc c'est, c'est compliqué en fait de se de, du coup c'est vrai que se définir pour moi c'est pas une nécessité et, et voilà mais tu te rends compte que parfois tu es obligé en fait parce que les codes sociétaux faut que à un certain moment il faut il faut s'annoncer il faut dire qui on est euh, parce que voilà, parce qu'on aime les cases on aime les, les appellations et les étiquettes mais euh, du coup comme beaucoup de choses sont à déconstruire il euh, euh, y a beaucoup de, de, d'images négatives donc c'est euh, se réapproprier en fait certains mots certains titres certaines étiquettes c'est ça, ça demande même pour soi-même se dire est-ce que, est-ce que je suis est-ce que je suis une lesbienne ou, ou pas ou est-ce, donc c'est, ouais, c'est c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un questionnement et je pense que c'est un questionnement qui reste donc du coup personnel et je pense que euh, il faut être à l'aise avec et, et je pense que que ce soit les amis les, les, les conjoints les conjointes la famille personne à, à redire sur ce qu'on sur ce qu'on est et comment on a envie de se définir et pour moi c'est important en fait je, je, je très, euh, par contre je deviens très agressif quand euh, quand vient du coup la question de l'identité et que bah, des personnes euh, me disent ah ben non mais euh, non. Ben, en fait.
1: Et on parlait aussi de cercles militants et d'associations euh, et de Black Lives Matter aussi qui a été fondée par trois femmes noires et queer euh, qui sont souvent en première ligne de la lutte antiraciste. Euh, et ça pose aussi la question de comment est-ce que nous les communautés noires pouvons adresser ou non les questions LGBT et les LGBTphobies. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que c'est suffisamment abordé et bien abordé de manière sereine
0: euh, Alors non, euh, ce n'est pas suffisamment abordé. Et, et j'avais envie juste de, 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 de rebondir sur le fait que quand les femmes noires elles sont pas victimes euh, de, 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 d'oppression, euh, de, de d'inégalité, de violence, c'est soit euh, elles sont souvent aussi, euh, euh, comme tu l'as dit, euh, euh, à l'initiative, euh, de, 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 d'organisation. Euh, euh, on l'a vu donc avec les trois femmes euh, queer noires qui ont euh, fondé le mouvement euh, Black Lives Matter euh, euh, aux États-Unis. On l'a vu aussi par euh, aussi le, l'effacement euh, de Tarana Burke euh, avec MeToo. Euh, il a fallu vraiment qu'on, euh, qu'on creuse pour qu'on se rende compte qu'elle, avait, qu'elle en parle depuis euh, des années. Euh, l'invisibilisation, encore une fois, Euh, Kimberly Crenshaw, euh, Moya Bailey, qui ont inventé euh, euh, en tout cas des des réflexions sur sur ce que vivent euh, particulièrement les femmes noires, dans des, dans des sociétés blancs triarcales donc euh, on se rend compte que quand même les femmes noires effectivement sont très impliquées dans ce qui les, les traverse, qu'elles vivent et euh, s'organisent euh, en tout cas sont très très actives tout ce qui, en, dans les sujets de, 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 de justice sociale pour les vivre en fait euh, dans leur trip et euh, au, quotidiennement dans leur identité dans, dans leur famille parce que c'est aussi beaucoup elles qui sont en charge de, 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 d'élever les enfants, donc euh, on se rend compte que, que, qu'elles sont toujours là. Je trouve que c'est dommage que du coup, cette convergence entre antiracisme et euh, LGBT euh, phobie n'arrive pas à se, à se croiser, à s'entendre et à, se, à s'embrasser les uns les autres, parce qu'en en fait, il ne s'agit pas de faire des, des, des échelles en fait, de, 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 de souffrance qui souffle plus, qui, euh, qui doit monopoliser plus le... le, 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 le euh, l'échelle de, des oppressions euh, le, le, le but c'est vraiment de démanteler en tout cas un système qui est inégalitaire et qui se révèle inégalitaire toujours pour les mêmes personnes et on s'est rendu compte beaucoup et que euh, en tout cas dans les sociétés blanches hiérarchales c'est les femmes noires qui en qui souffrent en tout cas le plus euh, de, de, de certaines inégalités sociales médicales professionnelles et euh, quand on rajoute en plus une identité euh, du coup euh, sexuelle euh, dans les normes sociétales, bah, elles se retrouvent en fait complètement exclues. En fait, et je trouve que euh, du coup les phobies dans nos communautés nous empêchent en fait effectivement de, 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 mieux, de mieux nous organiser, de m- d'aborder du coup, ces, ces sujets parce que euh c'est vrai que même au sein même de nos familles, ça peut être des sujets qui sont compliqués à aborder. Donc, déjà, il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, un, un parcours assez difficile aussi dans, dans cette revendication d'identité. Et euh, politiquement, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre qu'on on tombe dans, 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 des, dans des cercles, dans des organisations où on, on serait les bienvenus et on se rend compte qu'effectivement, il faut. Parce que ce n'est pas, pas gagné, en fait, qu'il y a encore beaucoup d'invisibilisation, beaucoup de violence, beaucoup de. de, 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 de D'effacement et beaucoup de, de, de déni aussi sur, euh, sur ce que sont les personnes, ce qu'elles vivent euh, et, euh, et, et le fait qu'elles doivent crier pour, euh, pour qu'on les entende ou même mourir du coup. Euh et c'est vrai que c'est. En fait, je pense qu'il y, y a vraiment, une, du coup, de, de ma part, une lassitude de voir que, en fait, je, je, je m'aperçois et je, que, voilà, qu'il y a, une, il y a une échelle, en fait, de priorité, en fait, dans, les, dans, le, dans le cahier antiraciste. Et c'est vrai que tout ce qui est LGBT-phobie, ça n'est pas, c'est pas, c'est fait pas partie du cahier des charges, en fait. Pour l'instant, ce n'est pas une préoccupation. Donc, euh, c'est comme si on peut on nous demandait euh, soit de mordre le frein et de se taire, euh, ou euh, bah, de s'organiser euh, ailleurs mais loin.
2: Cause I've been trying to be where you are Could it be that I'm searching too hard
0: I wish you'd come and find
1: me Won't you come and find me
2: Cause I'm down when Et
1: justement, tu disais que tu te sentais peut-être encore plus scruté en tant que parent. Oui. Euh, dans quelle mesure ça peut être une fierté et aussi un poids, euh, cette homoparentalité aujourd'hui
0: euh, c'est une fierté pour moi parce que du coup, je me dis que... Alors, que mais moi, j'en étais convaincue que les femmes n'ont pas besoin d'hommes <rire> pour vivre, pour s'accomplir pour avoir une vie équilibrée et financière totalement indépendante. Donc du coup, euh, on va dire rajouter cette casquette au euh, parentalité en fait dans, dans mon petit euh, dans mon petit sac, ça. ça ça montre en, en tout cas aux au plus sceptiques qu'on sait que c'est possible de, de, d'être une femme active, d'être une femme qui est engagée sur des questions politiques et sociales, euh, d'élever des enfants et de les élever en tout cas un peu comme tout le monde, avec des difficultés que ça, que ça implique et aussi avec les succès aussi que, que, que ça engendre Donc, euh, ouais, une grande fierté en fait de pouvoir le faire d'avoir le privilège aussi de le faire de, de pouvoir aussi avoir des personnes autour de moi qui m'aident euh, donc de pas forcément avoir en tout cas de modèles de, 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 modèle, euh, de femmes noires en tout cas visibles en France euh, qui, qui, qui mènent une vie comme la mienne. Mais c'est vrai que j'ai du coup j'ai des représentations euh, de, de, de femmes euh, américaines noires. Euh, voilà donc du coup ça il y a une émulation et, tu, et je me dis ouais c'est, c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible euh, je trouve que la représentation, c'est important de se dire qu'effectivement, euh, euh, on peut réussir, on peut être, on peut vivre, on mais même dans la simplicité la plus basique en fait, de la vie, en fait, se, se voir, se voir dans, dans un spot publicitaire, euh, se voir dans... dans, dans, dans de s'entendre, euh, parler de nos vies, de notre communauté et, et, et dénué de, 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 de préjugés, dénuer aussi de, d'exotisation de nos existences et aussi de nos souffrances parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de porn. Euh, porn, oh, les pauvres, hein, ils ont des vies misérables, ils ne s'en sortent pas, ils ont que des malheurs euh, et blablabla. Donc, euh, donc une... une, une une visibilité beaucoup plus juste en fait, et beaucoup moins caricaturale de, 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 de ce qu'on est, de nos vies. En fait. Et donc pour moi, la représentation, c'est, c'est là où pour moi elle est importante parce que ça normalise, du coup, et on ne devrait pas le dire, mais euh, nos existences en fait. et ça ne rend pas exceptionnel en fait, de, de, d'être juste des êtres humains. On fait, on fait comme tout le monde en fait, et c'est aussi là où euh, ma parentalité elle, elle s'exprime, c'est-à-dire la, la normalité, c'est-à-dire que comme tout le monde, je, je lève ma fille pour aller à l'école le matin, euh, je l'emmène à l'école, je vais au travail, enfin, toutes les préoccupations de, de n'importe qui, en fait, de la normalité. Et donc, pour moi, c'était important. Et c'est vrai que quand je crée ce blog, c'est que, euh, encore une fois, je ne me, je me vois pas, en fait, je ne vois pas des, des femmes comme moi, des femmes qui vivent ma vie, des femmes qui ont des, les, mes préoccupations, en fait. Et donc, je me dis. Euh, C'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, et je me suis dit, bah,
2: en fait, fais-le. Et d'ailleurs, récemment, je crois que tu as 'as interpellé une marque dont je ne citerai pas le nom. On ne va pas leur faire de la pub non plus. Et en fait, c'était quelques temps avant le le mouvement, enfin la vague Black Lives Matter. Et je ne sais pas si tu as eu une réponse depuis. Est-ce que tu peux revenir un peu sur... bah Justement, ça rejoint un peu cette idée de représentation.
0: Oui. Alors, très simplement, je suis cliente depuis des années d'une marque, on ne citerait pas effectivement le nom, euh, où j'achète euh, je pense euh, peut-être euh, en moyenne 6-7 parts de, de chaussures chaque année, donc quand même une, en tout cas pour moi une certaine somme. Et euh, donc je reçois aussi donc, des newsletters de, de, de la part de cette marque et euh, bon, de temps en temps, je les ouvre et de temps en temps, je les ouvre pas. Mais bon, là, il y avait le confinement et euh, donc je les ai ouvertes. Et ce qui m'a interpellée en fait, c'est que euh, le positionnement de cette marque pendant le confinement, c'était de faire du coup proposer des. Elle disait qu'elle allait faire des shootings à la maison et très naïvement. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. J'y ai mais vraiment cru. Je me suis dit bah c'est super si c'est vraiment des shootings faits à la maison donc euh, forcément ça va ça veut dire des clientes et donc des personnes qui me ressemblent, peut-être bah, une chance. Et en fait, je reçois une première newsletter et je vois que OK, une deuxième et une et au bout de la troisième, j'en parle avec une amie qui s'appelle Dominique. Et euh, on se dit, mais il
2: euh, y a un
0: problème en fait dans leur d'État, on ne comprend pas le comme à la maison, euh, ça ne va pas. Et donc j'ai reçu toute une série de mails euh, du coup de la, du, de, de la branche marketing, en fait, de, 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 cette, de cette marque, qui me disait Ah oui, c'est vrai, mais en fait, il y a eu le coronavirus. Et donc euh, ça a un peu chamboulé un peu nos plans. Et euh, du coup, on a fait, on s'est plié euh, vers des personnes qui. Euh, Qui ont l'habitude, en fait. Et et donc là, j'ai un peu interpellé la personne en disant euh, mais en fait, euh, les personnes que vous vous dites euh, être des from home, en fait, elles ne diffèrent pas de votre feed habituel, en fait. Donc euh, moi, j'ai quand même pris le temps d'aller regarder un peu les profils des des, des personnes qu'elles mettent, du coup, euh, en lumière. C'est que des personnes qui ont des 100K, 40K de de, de following, donc euh, un fort taux de de retour, en fait, sur... sur leur communication, donc euh, on est loin de, de, encore de, 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 la, de, la, de la petite cliente basique qui, qui va acheter ses chaussures dans, dans son magasin préféré, en fait, de sa marque préférée. Donc euh, il y a totalement, en plus, un mensonge euh, qui, qui est enjolivé euh, derrière, et donc ça, ça, ça m'a un peu excédée, donc c'est vrai que c'est un sujet que j'ai... Euh, Donc j'ai interpellé du coup ma petite communauté. On en a beaucoup discuté avec les personnes euh, qui me suivent et avec qui je je discute habituellement sur, sur mon profil Instagram. Et euh, du coup, ça a donné euh, naissance à un article. Et effectivement, euh, euh, toute cette vague, en fait, euh, c'était juste un petit peu avant, effectivement, de tout ce qui était euh, ce qui s'est passé avec euh, le meurtre de George Floyd et euh, du coup tout ce qui était représentation euh, du, du corps noir, en fait, et qu'on on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, euh, ce porn euh, de nous représenter toujours euh, le comme d'ailleurs, comme ils le veulent euh, toujours en plus dans des postures euh, où notre image est utilisée à notre insu, dans des, dans des scènes de violence et, euh, et quand on nous représente des fois c'est mal euh, des fois c'est caricatural euh, rempli de préjugés et, euh, ou sinon on est une caution en fait caution, euh, caution, on a fait notre quota en fait et, euh, et donc ouais c'est, c'est C'est difficile en fait de se rendre compte qu'aujourd'hui on est obligé encore d'avoir ce discours et qu'on se rend compte que ça ne va pas Euh, juste après tout ça juste après toute cette dénonciation même en France de faits de de non diversité de rédaction de de, de non diversité dans dans les médias dans dans plein de choses euh, on se rend compte que bah, deux trois semaines après euh, les marques Retombe dans dans, dans ces mécanismes. Je crois qu'il y a une marque euh, euh, qui a a sorti une collection exotique. euh, Océanie, sur l'Océanie, j'en sais rien. Donc, euh, en fait, on n'apprend rien. Et on se rend compte que c'est de l'ignorance volontaire, en fait. Euh, Pour moi, c'est de
2: l'ignorance volontaire. J'ai l'impression qu'on est des hors-série, en fait, à chaque fois. Nos vies sont des hors-série. On met en lumière quelques personnes. Black Issue. Euh, Black Issue, exactement.
1: <rire> Est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire
2: Waouh. Non.
0: Je pense pas. Ou peut-être, euh, effectivement, dans une niche très, très, très petite. Et dans, que dans certains. À certaines occasions. Euh, mais non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force Aujourd'hui, ce qui me donne de la force, c'est de. Euh, Bah De croire en ce que je suis, euh, croire en ce que je fais, croire aux personnes euh, que j'aime et euh, plus particulièrement la personne que j'aime. Et donc c'est vrai que du coup ça, ça me donne de la force, ça me donne de l'espoir, ça me donne aussi euh, envie de de, de continuer, de de briser plein de choses, de casser des chaînes, euh, de de, de m'investir encore plus. Dans ce qui m'anime et dans cette euh, justice en fait, sociale que je me dis que je peux rétablir à mon échelle, à moi. À moi. Et puis euh, mes enfants aussi. Euh, je me dis que du coup, euh, ils ont plein, plein, plein de choses à vivre, des belles choses en tout cas, j'espère. Et que modestement euh, je, et humblement, moi, leur mère, leurs parents, je, je, je leur mets à disposition. En tout cas, je. je le meilleur et donc c'est ça qui m'anime, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a potentiel à se décourager en fait et ça chaque minute donc
2: euh, donc voilà. Merci Audrey. Merci beaucoup. C'était Extimité. Le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées.
1: Un podcast natif indépendant, créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent, à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
2: Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue.
1: Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos accueils.
2: Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.